0: Você vem comigo? Tema de hoje, volte a viver, eu vou repetir o tema de hoje aqui para você, volte a viver, Jesus ele nos ensina muito sobre a vida, ele nos ensina, e é interessante, ele nos ensina a vida, vida agora, tem muita gente que pensa que Jesus veio aqui para nos ensinar a ir para o céu, na verdade Jesus veio aqui para nos ensinar a viver, a viver a vida do Pai, a vida de Deus em nós, experimentarmos o melhor de Deus, lá em João 10,10 10 fala, eu vim para que vocês tenham vida, e vida plenamente, vida abundante é uma vida plena, uma vida gostosa, aquela vida que você está sentindo e fala, vale a pena viver, mas e o céu, Anésio? O céu é a continuação, meu querido, às vezes a gente confunde vida presente, aliás, vida futura com vida eterna, quando Jesus fala de vida eterna, Ele não está falando da vida que está por vir, porque eterno já existiu, existe e vai sempre existir, tanto que no Evangelho de João diz assim, quem tem o um Filho tem a vida eterna, não vai ter, eu já tenho a vida plena dentro de mim, eu já tenho a vida de Deus dentro de mim, é, qual é o problema que está acontecendo muitas vezes na vida da gente? Na última série que nós estudamos aqui, na primeira ministração de outubro, aliás dia 3 de outubro, anota sempre no seu calendário essa data que é meu aniversário, é, no dia 3 de outubro que foi a, a primeira ministração da última série, ali nós explicamos a diferença de espírito, alma e corpo. Então nosso espírito que nasceu de novo, tem a vida de Deus dentro dele, a nossa alma que está sendo restaurada por Deus, nossa mente, nossos desejos, nossas emoções, nossas vontades, nossos planos, nossos sonhos, tudo isso compõe a nossa alma, né? nossas emoções, tudo isso compõe a nossa alma, Deus está salvando a nossa alma, curando a nossa alma, diz as escrituras, falam sobre isso, né? trabalhando no nosso coração, como nós chamamos, né? restaurando a nossa vida, e o nosso corpo é essa casa, que precisa ser muito bem cuidada, e que no nosso corpo, Deus nos deu cinco sentidos físicos, que são os cinco sentidos físicos? São as portas de comunicação entre o nosso corpo e praticamente a nossa alma. Porque é na alma que a gente sente o prazer de uma comida que a gente come. É nas nossas emoções que a gente sente o prazer de uma coisa linda que você vê e aquilo te emociona, então Deus criou estas portas de comunicação que a gente precisa saber usar, mas o que acontece com a vida da gente algumas vezes? Acontece como, sabe aqueles cadeados de bicicleta que a pessoa para ali, coloca uma corrente ou um cadeado, né? normalmente muito bem protegido e ele é com numeração, Ok, o que, que é aquela numeração? Vamos imaginar ali três numerações em que a pessoa é, 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 mistura aqueles três. O que, que acontece? Muito bem, ali você tem, num, naquele cadeado, você tem três arcos que ele tem uma pequena saída, nesses três arcos, e você tem uma trava ali. Quando você bagunça a, a combinação, ele se fecha. Aquela trava não tem como sair porque ela está sendo barrada. Então quando você alinha o primeiro, alinha o segundo e alinha o terceiro, aquela trava consegue sair. Ok, essa é uma figura de linguagem para te explicar que o nosso espírito, alma e corpo precisam estar em linha, para essa vida fluir. A vida de Deus está dentro de nós. E às vezes nós não experimentamos o melhor da vida, porque a nossa vida como um todo está bagunçada. Então as coisas estão travadas, você ora, busca a Deus, se enche do Espírito Santo, mas aí na sua alma você se ira, quer xingar alguém, você trava ou vamos colocar o seguinte, você até abriu a sua alma, está em conserto, em processo de uma restauração na sua alma e tudo mais, mas você não, não cuida do seu corpo, você tem uma vida agitada e não percebe uma beleza, não percebe um som gostoso, não curte uma boa música, não degusta alguma coisa que você vai comer, querido, você não está experimentando a vida, eu me lembro quando eu comia, eu fui criado pela minha avó, né, na minha primeira infância, e aquela coisa de criança, né? É né, sim, vem comer, ela come. E aí eu queria brincar, eu queria brincar. Então, comia rapidinho e quero sair com ele. Ah, minha avó dava uma bronca. Ela fala, para de, de comer engolido. Né? Ou seja, ela fala assim, para de comer que nem cachorro, rapaz. Eu dava aquelas broncas, né? cachorro que de... né? Para de comer assim sabores, e aí ela dava aquele sermão, preparei essa comida, ela até chega assim e fala, para quem você acha que eu preparei essa comida? Só tem eu e você, você acha que eu preparei só para mim? Preparei pensando em você, preparei das coisas que você gosta, fiz aqui bonitinho do jeito que você gosta, aí você come desse jeito, minha avó estava me ensinando o quê, Filho, viva a vida, viva o momento em que você está, nós estamos em dias onde as pessoas, elas estão, é, é, elas estão sendo forçadas a viver algo que elas não foram feitas para viver daquela maneira. E eu me refiro ao uso da tecnologia do seu celular, por exemplo. O seu celular ou seu smartphone costuma tirar você do lugar onde você está. Você está ali, mas não está. Eu não estou contra aqui você tirar uma foto, filmar aqui, nem nada, tá? Por favor, não é isso que eu estou dizendo, não. Estou dizendo quando você, por exemplo, eu estou aqui falando com você, mas você está preocupado em falar com alguém que não está aqui nesse momento. Então você aprende, você desaprende a estar no lugar onde você está. Você quer me irritar e se a gente for comer junto e você ficar no celular. Você me irrita. Você está dizendo aqui, ó, você é dispensável nesse lugar eu já cheguei a ligar para uma pessoa que estava na minha frente, porque ela não saía do celular eu liguei para ela, falei pronto, agora você fala comigo, já cheguei a fazer isso, nós precisamos aprender a estar onde, no lugar onde nós estamos, e, é isso que aprender a viver, e esses ensinos, Jesus passa nos tempos, no tempo dele não tinha celular, não tinha nada disso, né? a vida era outra, mas algumas questões, o ser humano não muda, apenas o, o Uh, o ambiente e a cultura era diferente, os princípios por detrás são os mesmos, eu quero contar uma história para vocês, na verdade eu vou ler uma história para vocês e vou explicá-la, um homem chega até Jesus, e era um famosinho da época, vocês vão me permitir esse meu anacronismo, tá? por favor, porque eu quero interpretar o texto para nós, então eu vou usar termos que são dos nossos dias, mas eu vou colocá-los é, é, como correlativos lá da época de Jesus. Chegou um youtuber famosinho para Jesus, então seria mais ou menos isso. Aquele tipo de cara que você gostaria de tirar uma selfie com ele, porque o cara é famoso, o cara é, é, é o cara, é o cara. Ele era um cara, assim, rico, ele era um cara influente, na língua grega, no texto... É, usa um termo para ele que é o, 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 o para nós até a gente tem um, um, um correlativo em português que é o arque em português né é, quando você usa arque você está dizendo assim o primeiro de tudo né então ele era um dos principais da cidade provavelmente um político de grande influência é, é, social esse homem e ele vai procurar Jesus e a pergunta que ele faz para Jesus é o seguinte, Jesus, como é que se vive? O que, que eu preciso fazer para ter vida? E nesse diálogo de Jesus com ele, é que nós vamos tirar algumas boas lições aqui para nós. Acompanhe comigo a leitura, esse texto existe em Mateus, Marcos, Lucas, eu vou pegá-lo de, de Lucas nesse momento, então... Evangelho de Lucas no capítulo 18 se você quiser acompanhar com a gente nas telas, é, porque eu troco bastante de traduções, nas telas agora está da nova versão internacional acompanha comigo por favor Lucas 18, do versículo 18 ao 27, o texto diz assim certo homem importante, essa palavra importante mostra isso, aí, o famosinho né? aquele cara que ah, preenchia o ambiente pela sua fama lhe perguntou bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que me chama de bom? Respondeu Jesus, não há ninguém que é, seja bom, a não ser somente Deus, eu explico isso depois, é um provérbio, você Conhece os mandamentos, Jesus disse para ele, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, nota, Jesus não citou todos os mandamentos, teve um que de proposta ele ocultou. E o homem respondeu, a tudo isso eu tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, Jesus disse-lhe, falta-lhe ainda uma coisa, venda tudo o que possui e dê dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus depois venha e siga-me, ouvindo isso ele ficou triste, porque era muito rico, vendo -o entristecido Jesus disse como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus, de fato é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, os que ouviram isso perguntaram, então quem pode ser salvo? Jesus respondeu que é impossível para os homens é possível para Deus, vamos rever essa história agora, explicando cada um desses momentos, um homem muito importante, alguém que de uma certa forma daria um cartaz para Jesus, por ter na audiência dele, um homem de tal importância, é como se valorizasse a sua é, palestra, ou o seu movimento, porque aquele homem está ali no meio dele. Só que Jesus não caía nessa. Jesus não caía nessa. Eu me lembro uma vez: eu estava ministrando num lugar e alguém me cutucou e falou: O vice-presidente da República está aqui. Eu, beleza, beleza como se isso fosse alguma coisa a mais do que as outras pessoas, um ser humano de uma outra cara, uh, categoria, é, Jesus não caía nessa, e esse homem, muito acostumado com esse mundo das socialites, desse mundo dos nomes, esse mundo dos títulos, né? esse mundo do, de impressionar os outros, ele começa a com, falar com Jesus, com uma saudação não muito comum, um pouco exagerada, quando ele usa a expressão, bom mestre, pode notar que Jesus não caiu na dele, porque na cultura deles, quando você desse uma saudação elevada a alguém, era esperado que você devolvesse com uma saudação tão elevada quanto ou até maior, então quando ele fala assim para Jesus, bom mestre, ele esperaria assim que Jesus dissesse, sim, nobre cidadão, é. alguma coisa assim que, o engrandecesse também, mas Jesus não cai na dele, cita um provérbio que era popular na época, que dizia, bom é somente Deus, Jesus falava, mas por que você está me chamando de bom? Bom é Deus, E outras palavras, isso aí não se aplica para mim, eu não sou de título, eu não sou de, E outras palavras, Jesus estava falando assim com ele, meu, chega de frescura, é nós aqui, conversando, e ele chega para Jesus e pergunta, o que, que eu preciso fazer, note a palavra fazer, o que, que eu preciso fazer para herdar, para merecer a vida eterna? Jesus de novo não cai na dele, porque o que esse homem estava dizendo era algo mais ou menos assim, ah, Jesus, bom, já deu para você notar que eu sou um cara rico, o que, que eu preciso fazer para herdar a, a, a vida eterna? que que eu mando construir uma outra sinagoga? Eu pago, eu pago. Quer que eu pago um copista para fazer, porque isso era muito caro na época, uma cobra inteira da Torá? Eu pago, eu pago, eu financio isso. Só que Jesus percebeu que na verdade havia um vazio no coração daquele homem. Como se no fundo o homem estivesse dizendo o seguinte, me fala o que, que eu tenho que fazer, que eu faço. Eu quero, eu faço, eu faço, faço qualquer coisa. Jesus traz ele para a realidade, a primeira realidade, uma vida com Deus, ele falou, você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não futarás, não... tudo isso eu pratico desde a minha adolescência, na verdade essa resposta dele, também já era uma questão social, porque no meio dos judeus, você dizer que já praticava a lei, e desde tenra idade, isso era um baita cartaz, é assim, esse homem é digno, esse homem é perfeito, ele é generoso, ele dá dinheiro aos pobres, ele, 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 ele se dispôs aqui a, até construir ou ajudar uma sinagoga, e ele pratica a lei do Senhor, quer dizer, subiu ainda mais o cartaz dele, Jesus trata com ele de um outro mandamento, o mandamento da cobiça, e no mandamento da cobiça, é, se refere ali à questão financeira. Jesus chega assim para ele e falou, então, você quer ter vida? Vai vender tudo que você tem e dá aos pobres. Aí me segue. Aí você vai experimentar a vida que eu tenho. O que, que Jesus queria dizer com isso? Jesus, na verdade, estava querendo mostrar para esse homem que... Aquela vidinha que ele estava tendo, era exatamente o estilo, de, o estilo de vida dele, era exatamente o que estava tirando dele a vida. Jesus estava querendo mostrar, cara você está numa prisão, você está numa prisão que você tem que se mostrar para todo mundo. Você está numa prisão que todo mundo, você não tem liberdade de ser você mesmo. Você tem que criar um holograma seu, um, um, uma, um, um fake seu, e todo mundo fica admirando aquele cara que você no fundo não é. Jesus queria dizer o seguinte, você não percebeu que essa vida de socialite é vazia? Você não percebeu que essa vida de aparência é vazia? Você não percebeu que essa vida de Facebook é vazia? você está preocupado com o que os outros pensam de você, você já chegou querendo arrancar elogio meu, você já chegou se engrandecendo, dizendo, Eu pratico todos os mandamentos, quer dizer, você é o cara, é o justo, você está chamando demais a atenção para si, você não percebeu que isso é vazio? Jesus estava dizendo para o cara, se livra disso homem, sai dessa vida... Se livre desse peso que você está carregando sobre você de ter que forçar ser um cara famoso se livra dessa neura que você tem, todas as vezes, então, como eu falei, deixa eu cometer meus anacronismos aqui, se livra dessa neura que você tem, de todas as vezes que você é, posta alguma coisa na sua internet, que você fica lá olhando o tempo todo para ver se você recebeu like, quanto isso viralizou, e se você virou famoso, e que tipo de comentários vocês estão fazendo a teu respeito, se livra disso cara, se livra dessa pressão de que todo mundo sabe tudo sobre você, olha o prato de comida, bom dia, olha onde estou, olha como eu sou feliz, se livra disso, vai viver, isso aí não é vida, se você só vive de aparência, isso não é vida, a vida é mais do que isso, a vida é uma coisa mais profunda, Está entendendo já o tema de hoje? Volte a viver. Você não está vivendo, você vivia, Jesus devia estar falando para ele, você vivia quando você era criança, que está lá brincando e não está nem aí com ninguém, está se divertindo. Está no mundo dela. Você não, você está no mundo dos outros. Você abriu demais a sua vida e agora isso está ficando pesado. Jesus, por isso que Jesus falou, faz o seguinte, se livra dessa vida sua. Porque o meu estilo de vida não se encaixa no seu. Se desfaz de tudo. Vem de tudo. Acaba com tudo isso, a vida passa tão rápido. Vem de tudo, entrega tudo, sai dos seus, dos seus títulos que você tem de cidadão honorário, de cidadão honroso, né? Na cidade, sai dessas besteiraiadas todas de clubes sociais. Sai disso tudo e vai viver. Sai disso tudo... É, que aí você não vai ter mais o que, não vai ter mais bajulador no seu pé você sabe que eu não estou falando só de Jesus falando com o cara, eu estou falando é com você, né eu estou falando com você que aí quando você é, aprender a verdadeira vida você vai saber distinguir de fato quem é seu amigo e quem é bajulador porque muitas pessoas estão com você só por causa do teu cargo, mas não por causa de você é aquela velha história de que no final de ano, sabe aquela semana entre Natal e Ano Novo, algumas empresas grandes permitem os pais levarem até os filhos para conhecerem o trabalho, e um pai levou o seu filho, era um grande diretor de uma mega empresa, e ele levou o seu filho para conhecer ali o trabalho, e o filho impressionado, porque o filho não conhecia esse lado do pai, né? impressionado, porque o pai descendo no estacionamento, o cara já cumprimentou, ele foi andando na portaria, os caras... Ô oh, senhor, tudo mais. Tal, tal. Chegou lá no espaço dele, a secretária, todo mundo, o senhor, oh, você, você é filho do fulano? Uau! O menino achando massa. Meu pai, meu pai é o cara. Né? E depois que eles saíram de lá, ele falou: Pai, você é o cara! Falou, filho. Ele pegou o crachá dele ali da empresa, né? o cartão dele né, de passar lá, falou, filho, aquilo que eles admiram e respeitam é esse aqui. Ó. E a hora que eu deixar de ser esse aqui, que eu perder isso daqui, eu nem sequer entro mais naquele lugar. Eu não sou mais nada daquilo. Ele falou, o que você conhece é esse cara aqui. Esse sou eu, não esse daqui, da carteirinha. Então, às vezes a gente não faz essa separação, e aí reclama, minha vida está chata. Mas foi você que tornou ela chata. Você que está forçando a sua vida a ser o que ela não foi chamada para ser. Jesus então estava falando para esse cara: sai de cartaz. Vai viver uma vida simples. Vai, vai ser você. Eu me lembro, um dia, num determinado momento, eu lembro bem, bem do momento, eu saí do lugar ali onde eu estava, eu estava numa quase que numa tribo, na África, e teve um momento que eu saí, eu quis sair sozinho, e ali no mato, num lugar ali, ver o lugar, eu saí, e quando eu saí, eu olhei aquilo tudo, eu falei, aqui, tem ninguém, ninguém me conhece, estou sozinho, que sensação de liberdade, que sensação gostosa, eu falei, vida é isso, vida é isso, é... Alguns de vocês experimentaram um momento de vida muito bom há um tempo atrás, quando deu um bug geral e não funcionava o WhatsApp, Facebook, Instagram e tudo mais. Não funcionava. Mas é claro, você correu para o Twitter, para o Telegram, para os outros, para tentar de alguma maneira fazer alguma coisa que nem dizia a minha avó, com aquela elegância que ela tinha. Ela dizia o seguinte, besta. É isso que você é. Sua chance de um momento leve, livre, né? Aquele momento onde você tem um contato mais com você mesmo. Aliás, qual a última vez, sem ser aqui no culto, que você fez isso hoje aqui, que você ficou quieto e silente para se conectar com Deus? Qual a de última vez que você passou num lugar ou teve um momento só seu, onde está você e Deus e você com você mesmo a última vez que você fez isso é muito provável que talvez mais de 90% da nossa vida esteja sobrecarregada com tranqueira a mochila está pesada aí a gente fala assim não aguento, eu estou com depressão não, é a mochila que está pesada mesmo querido é só esvaziar que volta tem muita depressão nossa, que a gente mesmo que causou, que tá, a gente deixou de viver, então, Jesus estava dizendo para o cara, o cara estava dizendo assim Jesus, eu faço qualquer coisa, para ter a vida, olha a vida que o Senhor tem, olha a alegria dos seus discípulos, eu quero ter essa vida, é como se Jesus dizia, vamos fazer é o seguinte, fim de tudo, sai dessa vida sua maluca, vende tudo, dá para os pobres você vai ver a alegria delícia, maravilhosa você vai curtir a vida e me segue, vem comigo você vai ver um outro lado da vida que você não conhecia o cara não topou era só fachada até nisso ele estava fazendo média ele não estava sendo verdadeiro faça qualquer coisa, a hora que Jesus deu o que fazer ele falou, hum, é, é nem bem qualquer coisa, foi por isso que, aí eu vou usar a, 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 o relatório de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, Jesus responde a isso, da seguinte forma, diz assim, filhos, quão difícil é, Marcos 10, 24, para os que confiam nas riquezas, entrar no reino de Deus, porque ele falou assim, difícil é para os ricos de Deus, o pessoal espantou, falou, eu vou explicar, os que confiam nas riquezas, vamos entender a palavra confiar, eu já ensinei isso aqui, quando a gente falou sobre Salmo 37, por exemplo, né? confia nele, ele tudo fará, o confiar, a palavra confiar é a mesma palavra que é usada quando você, por exemplo, faz um depósito bancário, Você pegou, ou um investimento bancário, você pegou o seu dinheiro e você confiou, você depositou completamente e abriu mão, de dinheiro não está mais com você, você confia que aquilo lá vai dar certo, isso é confiança, Jesus está dizendo que é muito difícil para quem confiou sua vida na riqueza, ou seja, eu sou o que a riqueza diz que eu sou, talvez alguns de vocês estejam olhando para falar, mas eu não sou rico, não é comigo que você está falando, ah, espera aí que eu já vou te, te pegar já, às vezes a gente fala assim, eu sou o que o meu cargo diz que eu sou, eu sou o que o meu título diz que eu sou, eu sou o que eu aparento ser o que eu sou, eu sou aquele holograma que eu criei na internet para todo mundo achar que eu sou uma pessoa feliz e uma pessoa família feliz, e nós vivemos, sabe, sabe é, família de comercial de margarina, <risos> não é? Então nós somos essa família certinha, linda e maravilhosa, e lá dentro de casa quebra o pau, mas ninguém sabe. Jesus está combatendo uma coisa, muito dos nossos dias, Jesus está combatendo a geração fake, É Jesus está combatendo, a geração da marca, da aparência, eu sou legal porque eu uso marca legal, eu sou o cara porque eu trabalho na empresa tal, cujo CEO da empresa é fulano de tal. Você nunca nem viu o cara. Jesus queria mostrar para o rico que ele pensa que pode comprar tudo. Porque tem gente que está acostumada a comprar privilégio. É, eu tenho dinheiro, o que eu preciso fazer? O que eu preciso comprar para ter vida, para ser salvo? O que eu preciso fazer? Jesus falou, não é isso. Talvez é o que você, do que você precisa se desfazer para experimentar isso. Ah, aquele susto que os discípulos tomam no final, então quem pode ser salvo? É porque na cabeça deles é o seguinte, um homem de posses, porque o judeu valorizava muito isso, ele entendia que a riqueza era a benção de Deus, então é um cara abençoado por Deus. Um homem religioso... Um homem que ajuda aqui na sinagoga, tudo mais, ajudou a construir sinagoga, fez doações, dá esmolas para os pobres. Se alguém merece ser salvo, é esse cara. Se alguém merece ser salvo, é ele. Agora, o Senhor diz que, gente, como ele não pode ser salvo, então, como é que eu posso ser salvo, então? Jesus estava mostrando filho, vocês não entenderam nada. Nós estamos num momento em que a nossa sociedade está perdendo estruturas sólidas. Por isso, há um filósofo moderno, faleceu em 2017, Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman fala sobre sociedade líquida, amor líquido, relacionamentos líquidos, ou seja, tudo superficial relacionamentos que não duram muito, pessoas superficiais, relacionamentos que se desfazem facilmente, construíram algo por anos, daqui a pouco chega a falar, não dá mais, pronto, acabou, vira, vira a página, publica, muda o sua, seu status social na sua rede social para mostrar a bandeirinha verde, estou livre... Deixa eu abrir o jogo, tá? É Anésio falando aqui agora, tá? Anésio, seu irmão humano, que de vez em quando também se noja e, e tem bronca de algumas coisas. E eu gosto de falar aberto, eu gosto de ser transparente. Eu vou te contar algumas coisas que me causaram mistura de nojo com revolta. Durante a pandemia. Gente que durante a pandemia perdeu o marido, por exemplo... E aqui eu estou citando fato, tá? Não estou sugerindo, estou dizendo fato, que perde o marido, por exemplo. Primeiro faz aquele drama, meu marido no hospital, meu marido, tá, tá. Mas eu creio, Jesus vai curá-la, aquela coisa toda fez um, um negócio. Marido não suportou, ele faleceu. Ó, oh, meu marido morreu, tá? Uma semana depois, um make-up diferente, já trocou status na rede social toda lindona lá, postando foto de aqui, foto de ali, foto de lá, para dizer, estou livre, vó linda diria, sirigaita. vó linda diria isso, difunto nem esfriou, vó linda diria isso, Relacionamentos líquidos. São essas coisas que Jesus está condenando, está, está instruindo contra nesse tempo, já dele. Já haviam pessoas que viviam assim e os discípulos admirando quem vivia daquela maneira. Jesus falou, está errado, não imita esses caras. Gente que usa o outro as pessoas são descartáveis, alguns de vocês já foram descartados, sabe do que, que eu estou falando, a pessoa estava com você até quando poderia te usar, quando não pode mais te usar, jogou fora, não se constrói nada, e essas pessoas vivem para si, são narcisos, na mitologia, narciso é aquele cara que se olhou, é, no, no, na água e refletiu o seu próprio rosto, ele se apaixonou por ele mesmo ele se amava tanto que ele é apaixonado por ele mesmo bons discípulos naquele tempo, como muita gente hoje ainda se impressionam com performances públicas e aparências e a nossa geração, nós somos tentados a nos parecer ser mesmo que não sejamos então vem aqui alguns conselhos baseado nisso que Jesus ensinou eu quero aqui tirar alguns conselhos bem práticos para nós. Primeiro conselho para você. Não desperdice a sua vida tentando se mostrar aos outros. É um desperdício de vida. Não tente ficar impressionando pessoas. Não tente ficar impressionando pessoas. Você está mais preocupado em impressionar gente que não convive com você do que gente que convive com você. Então, aquele rapaz que se apresentou lá para Jesus que ele era jovem ainda, diz o texto de Marcos ele estava desperdiçando a sua vida com coisas que não iriam produzir vida mas ele não honrava pai e mãe, ele não praticava os mandamentos, sim, mas praticava com a intenção correta, praticava com a intenção de ser visto pelos homens, Jesus falava sobre isso, Jesus falou que até teve gente que orava para ser visto pelos homens, Ô oh, gente, isso não tem na igreja como vocês disseram? está cheio está cheio de gente assim na igreja a pessoa ostenta cargo, ostenta cargo, como se fosse alguma coisa né eu, eu, eu falo por mim que eu sou da igreja, eu convivo na igreja né? às vezes a gente cumprimenta uma pessoa né é, é, e assim, eu me sinto livre de, de, de criticar porque eu sou pastor, eu sou da área, então eu posso eu posso é igual o Corinthians, por exemplo, não fala mal do Corinthians para mim, mas eu posso falar, porque eu sou entendeu, a não ser que você seja corintiano também, aí você pode, entendeu, se não é, não pode, a gente briga, então como eu sou pastor, eu posso falar, então às vezes eu me encontro assim com o irmão, e eu vejo o irmão e falo, e aí fulano, fulano não, pastor fulano, eu falei, xiii, eu sou, foi picado, é bem, é grande coisa ser pastor, eu falava assim, querido, você sabe quem é, que é pastor? ó, oh, eu te falo, você sabe quem que é vaqueiro? É quem cuida de vaca, boiadeiro, cuida de boi, pastor, cuida de ovelha, como é que é chamado boiadeiro? Pião, como é que é chamado pastor? Pião, nós é peão, filho, pião não ostenta, assim, e aí, fulano, tudo bem? Fulano não, pião, fulano, você viu alguém fazer isso? Então, deixa de ser besta, então essas coisas, é, é, as pessoas gostam de cargos, Jesus fala daqueles que procuravam os melhores lugares, o melhor lugar não tem a ver com você ter sentado aqui na frente porque você quer assistir direito, não é isso, está falando de posição social, não é? A pessoa faz questão que o nome dela seja narrado, mencionado, né? É, de vez em quando eu recebo isso aqui, principalmente quando vem alguns políticos que não conhecem o nosso jeito aqui, às vezes chegam os nossos irmãos dos governantes ficam sem graça falando: "Né, João" tem aqui um bilhetinho, mandaram te entregar, né? É assim, deputado fulano de tal está aqui na reunião. O que, que ele espera que eu fale? Igual Jesus. Ó, oh, nobre, queira ficar em pé, por favor. Não, não, para com isso, para com isso. Você é servidor público, filho. <risos> que é servidor público sabe o que eu estou falando. É servidor público, filho. Você paga o dinheiro da gente, a gente tem que fazer, trabalhar, isso tem que fazer, faz a sua parte trabalhando, também. Tá você vê como a nossa sociedade é líquida? Como a nossa sociedade se importa com algumas coisas? Então, isso está na mentalidade da nossa sociedade, cuidado para esse bichinho não picar você, para você é, desperdiçar a sua vida querendo impressionar os outros, a gente paulistano, por exemplo, quer impressionar o outro para dizer que a gente trabalha muito, coisa de paulistano, né? Paulistano gosta de mostrar que está cansado. E aí, como é que você está? Ah, cara, cansado, mano. Nó, trabalhando demais, demais. Eu falei igual a mineira, agora demais sou, né? Mas, é paulistano falando, né? Não, diferente, paulistano diferente, né? Meu, né? <risos> trabalhando muito, meu. Então, é... Para quê? É, tanto quanto esse fariseu, vamos chamar assim, como era esse rapaz, nós também vivemos de status, e o texto de Eclesiastes, que é um dos textos prediletos meus, que eu gosto de ler nas escrituras, fala que isso é correr atrás do vento, é nada isso. Então, é, o que, é que vale mesmo na vida? Muita gente pensa que seu valor pessoal é resultado do status, nós temos, então você tem que ter um status, como eu disse isso acontece até dentro da igreja eu já vi pessoa que mudou o modo de falar comigo depois que descobriu que eu era o pastor, o cara está falando ali comigo, mas da hora que ele viu que eu sou o pastor, ele muda muda até a linguagem, muda até o que está falando, ele está falando não meu, e o Corinthians e tal, aquela coisa depois que eu passou. pastor, sabe que Deus fala muito comigo, viu aleluia Deus fala muito comigo, nesse servo aqui, para quê? Para quê? Então, é, cuidado com isso, você fala, Neso, eu não tenho nada disso que eu estou falando, tá bom, então, é, examine a sua rede social, lembra daquela historinha que eu conto, de uma jornalista que um dia acordou pela manhã, pegou o café dela, ela não estava legal, e aí a hora que ela abriu a rede social, ela ficou pior ainda, porque ela abriu a rede social e começou a ver as amigas delas, todas lindas, maravilhosas, postando fotos em lugares paradisíacos, aí ela se afundou de vez, minha vida é um lixo meu. até que ela se tocou e abriu a rede social dela, e viu que na rede social dela, ela também estava linda e maravilhosa, postando fotos em lugares paradisíacos, eu devolvo isso para você, Será que você não está se esforçando demais para querer ser querido pelos outros, por gente, por gente que você nem gosta? Você se aperta financeiramente para comprar uma roupa que você não gosta, para impressionar gente que você não gosta. <risos> para que você fazer isso? Então, essa vida de parecer ser, cansa. É o que Jesus estava dizendo para esse cara, sai dessa, se liberta, vende tudo. Vende tudo acaba com tudo isso, vai viver o resto de vida que você tem, porque uma sensação que a gente tem, e a pandemia nos ensinou isso, é que a nossa vida passa rapidinho, rapidinho, você sabe disso, nós somos sobreviventes, poderia ter sido qualquer um de nós, de passar por isso, então, uh, eu não vou ler o texto aqui, mas tem nas Escrituras Sagradas, depois você pode ler em 2 Reis 10, Versículo é, do, Segundo Reis 20, do versículo 1 em diante, aparece também no livro de Isaías, o mesmo texto, onde conta que o profeta Isaías chegou para o rei Ezequias e falou: Deus me mandou uma palavra para você, arruma a tua casa, porque você vai morrer. E o cara começa a buscar a Deus e abre o coração para Deus e pede para Deus mais uma chance. Isaías já tinha saído do lugar, Deus chega para Isaías e falou: Não, não, volta lá, volta lá, vou dar mais 15 anos de vida para ele. Isaías volta lá para Ezequias e diz, Deus vai te dar ainda mais 15 anos de vida, você vai ser curado, mais 15 anos de vida. Minha pergunta é o seguinte, ó, vou até escrever aqui para você ver bem, faça essa pergunta a si mesmo, se me restassem somente, mais 15 anos de vida, o que eu faria? Ou ainda, ainda, o que eu pararia de fazer? Vamos diminuir isso aqui? Cinco anos. Ou três anos. Pronto. Se me restasse somente mais três anos de vida. Duas perguntas aqui. O que, que eu faria? E a segunda, muito importante também, o que eu pararia de fazer? A sua resposta a isso vai te ensinar muito sobre o que, que é a vida. E o que não é a vida para você? A gente precisa acordar que a vida é breve. Alguns de vocês, assim como eu, já virou ampulheta, meu querido. A gente já tem mais passado do que futuro. E a gente sabe disso. A gente não quer admitir, mas a gente sabe disso. E para quem sabe que a vida é curta, todos os dias são importantes. Você para de perder tempo. Você começa a rever. Será que todo mundo que está na minha lista de contatos desse celular, são de fato pessoas que me acrescentam alguma coisa? São pessoas a quem eu posso servir, porque também não é só pessoa que possa me dar algo, gente que eu posso ajudar... Ou você não acha que o celular está até pesado demais, que tem um monte de mala aqui? Você não tem vontade de fazer? parêntese, tá? Eu faço isso. Você não tem vontade de fazer alguma coisa que eu faço? Tá? Parênteses. É, trocar de número? Sem importar o, 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 todos os contatos anteriores, você não tem vontade de fazer isso de vez em quando? Sabe assim, daquela zerada... Você nunca pensou em fazer um Facebook-sídio? Ou um Instagram-sídio, né? Ou seja, mata tudo aquilo. Será que Jesus falando, vai, vende tudo que você tem e vai ter uma vida simples? Será que isso não se aplica a nós, talvez, às nossas redes sociais, a tantos contatos, a médias, a, 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 a títulos e tudo mais? Quando eu li aquele livro, O Avivamento da Rua Azusa o livro que conta aquele movimento fantástico que teve, que foi o berço do movimento pentecostal é, no mundo, em 1906, ali em Los Angeles, Estados Unidos, um dos homens, que é o escritor do livro, é, é, Frank Bartman, ele conta que na experiência que ele teve com Deus, e a experiência dele com Deus foi na frente, na, diante do caixão da filhinha dele, que havia morrido, ele fala que diante da morte a vida fica muito mais clara para a gente, Aquele homem foi para sua casa, pegou as medalhas, pegou os diplomas que ele tinha, tudo, jogou tudo fora, queimou tudo. Ele falou: Eu não sou isso aqui. Ele precisava ter uma vida leve, livre, autêntica. Autêntica vem de auto, ser você mesmo. É isso que significa vida. Enfim. Uh Vai ter uma vida leve. Quer ver um outro conselho? Curta o que você tem. Curta o que você tem. Porque às vezes a gente vive uma vida em busca de algo. Parece que sempre a nossa felicidade vai estar em algum lugar que a gente ainda não foi. Parece que a felicidade está naquele objeto que eu ainda não tenho. Parece que a felicidade está naquela experiência nova que eu ainda não tive e as coisas pequenas da vida que nos trazem de fato felicidade, a gente joga fora, barulhinho da chuva, cheirar a terra molhada, ver uma flor bonitinha, observar um, um passarinho, é, textura de alguma coisa legal que você viu, quanto custa isso? Nada, eu não preciso de dinheiro para isso, eu não preciso de título, não preciso de cargo, não preciso de nada disso, eu preciso viver para experimentar essas coisas, está é... na hora da gente aprender a viver bem, seja qual for a situação, meu irmão, para de fazer drama da sua vida, todo mundo tem problema, para de fazer drama, tem gente fazendo drama, e tem gente que gosta tanto de ser, que as pessoas tenham dó dela, que quando ela não tem problema, ela vive o problema do outro, é? você pergunta para a pessoa está tudo bem? não tudo ela quer falar você vai, do bolo de educação, o que, que houve? olha, a tia de um primo meu, ela está nas últimas Eu, você era tão próximo dela, não, nem conheço mas ela está nas últimas gente, para para de viver aquilo que, para que as pessoas tenham dó de você aprenda a viver em qualquer situação, Filipenses capítulo 4, de 11 a 13, olha o que Paulo Apóstolo diz, ele falou, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, eu sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura, fartura disse Paulo, e eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, passando necessidade, tudo posso daquele que me fortalece, está aí, eu posso viver, não importa, em outras palavras, com dinheiro ou sem dinheiro, com dinheiro ou sem dinheiro, a florzinha está lá, a chuva cai, o ar que eu respiro, existe tudo isso, com dinheiro ou sem dinheiro, a questão aqui não é ser rico ou pobre, a questão é você viver a vida ou não viver, aprendi a adaptar-me, aprendi a viver contente, está aí no texto, aprendi isso, então, vai curtir as coisas que você tem, você orou tanto para ter uma casa, agora tem, relaxa que a tua casa, está lá suja lá, opa, é domingo, você nem arrumou a tua cama, hein? ah, mas eu, eu tinha que ir para Carisma agora cedo, eu também, a minha está arrumada, então, quem sabe que a vida é curta, valoriza mais o que Deus já deu, agradeça tudo que Deus te deu, não perca a paixão das coisas que um dia você pediu a Deus e agradeceu a Deus por aquilo. Pediu tanto para ter um filho. Agora tem um filho, fica lá. lembro, oh, menino. Oh. Pediu tanto. Pediu tanto para ter um marido. <risos> Último conselho, curta as pessoas que Deus colocou na sua vida. Foi Deus que te deu, querido. É, e até as pessoas que passaram pela sua, filha, sua vida. Alguns de vocês estão solteiros por causa de um romance que não deu certo. E aí, por causa disso a pessoa, você vai execrar a pessoa agora? Antes você falava que ela era o máximo, hoje não é mais? Deixa ela continuar sendo. Continua assim, valorizando tudo que aconteceu na tua vida. Hoje Deus colocou pessoas maravilhosas do seu lado, que tal valorizar? Valoriza as pessoas que estão perto de você. Valoriza as pessoas, quem ouviu a última série minha, sabe o que eu estou falando? Valoriza as pessoas que continuam dentro do teu ônibus, Tá? que falaram, eu estou com você, continuamos juntos. Aprenda a curtir essas pessoas que Deus colocou na sua vida. E não só as pessoas, curta a si mesma. Deus te deu você, se abrace, isso é legal, fala isso para você, olha no espelho e fala, não sei o que seria da minha vida sem você, <risos> é isso, ah, eu teria mais coisas aqui para dizer, vou pular até algum texto aqui, eu queria terminar e vou convidar você para ficar em pé comigo, por gentileza. Alguns de vocês passaram por momentos difíceis na sua vida, eu entendo. Alguns de vocês passaram pelo luto, por crise, crise financeira. A pandemia virou a, a vida de muita gente de ponta cabeça. Mas guarda isso que eu vou te falar aqui agora. Aceite o que não pode ser mudado. E prossiga com a sua vida. Não faz a vida parar, não. Se você parou com a vida... Dá ordem para ela prosseguir, dê ordens para o seu coração para bater mais forte, sabe, para voltar a viver, vai viver meu irmão. Eu gostei muito, uma pessoa me escreveu algo dizendo o seguinte, você recomendou algo no domingo passado, eu e meu marido praticamos, nós é, compramos aqueles pacotes de bolacha água e sal e deixamos no carro, o prazer que deu ao encontrar pessoas que estavam com fome e eu ter algo para dar foi imenso. Ela falou, é tão simples, não custa nada para a gente. Nota, a pessoa é praticante da palavra e encontrou vida. Está entendendo porque Jesus falou o seguinte, você conhece os mandamentos? Se o cara estivesse realmente praticando os mandamentos de coração, ele já teria vida. Mas não, ele praticava só de modo religioso. Vai praticar o que eu estou te ensinando hoje de modo simples e você vai experimentar a vida, porque eu simplesmente interpretei o que Jesus ensinou aqui pra gente é vai fazer uma caminhada para você ver essa semana, faz uma caminhada simples, uma caminhada se puder num lugar com muita árvore melhor ainda você vai sentir vivo de novo sai um pouquinho de concreto cimento é bits e bytes, sabe? Sai, sai um pouco do mundo internetico, sai o um mundo do mundo virtual, sai um pouco do mundo virtual, do mundo cheio de concreto aqui das nossas grandes cidades. Encontra um parque, alguma coisa, tem um monte aqui na cidade. Vai passear, vai andar. Vai ter uma vida um pouquinho diferente. Vai brincar com o cachorro, vai rolar com o filho no chão, dar beijo na sogra, né? vai fazer coisa... Que, que te faça... se sentir... vivo... é interessante... em Apocalipse 2.4... há uma correção assim... para a igreja... diz assim... você abandonou... o seu primeiro amor... é interessante... o texto não está dizendo... não está dizendo... você perdeu... o seu primeiro amor... ele não disse isso... ele disse... você abandonou... não é você perdeu... ai... eu não sei onde que eu... não, não... foi você que abandonou... então você desistiu dele Jesus está dizendo para você fala o teu coração bater de novo, vai viver volta o tema de hoje volte a viver amém se deixe se apaixonar pela vida curta a vida volte a viver essa é a palavra de Deus para você hoje aqui feche os teus olhos e vamos orar Senhor eu te peço a bênção sobre meus irmãos e irmãs. Que cada um possa receber essa palavra... Retrabalhar sua mente e seu coração. Que eles possam renovar a sua mente... Pela sua palavra. Que a vida seja mais leve... Melhor... Que seja mais vida... Que assim como em Gênesis o Senhor disse... Haja luz que hoje o Senhor diga aqui para todos nós, haja vida. Nós te pedimos, ó Deus, esta bênção do Senhor sobre nós. E nós vamos corresponder praticando a tua palavra. Em nome de Jesus, firmamos esse compromisso. E aqueles que concordam, digam amém. Que Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe. Boa semana a cada um de vocês.